0: Esses recursos magnéticos, eles visam também, pode colocar o trecho, eles visam é, é, diluir fixações é, perniciosas de pessoas né, que vêm à casa espírita, ideoplastias, Formas, pensamentos negativas. Porque as pessoas que vêm em busca de socorro podem estar com um tipo de problema nesse campo e estão emitindo vibrações deletérias. Nesse caso, isso poderia prejudicar até mesmo a saúde psíquica e física dos presentes. Olha o cuidado do mundo espiritual, que nem sempre nós avaliamos. Diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando a qualidade dos seus trabalhadores dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que se destina. Portanto, há a necessidade de mantermos esta qualidade, essa diferença isso tudo que Francisco Xavier apresentou e que nós, aos poucos, vamos tendo conhecimento, consciência do quanto isso é fundamental. A casa espírita, assim, bem defendida com esses recursos magnéticos que os encarnados precisam preservar, isso é a nossa parte, é aquilo que devemos fazer. Se isso estiver sendo preservado pelos encarnados, a espiritualidade o tempo todo está ali presente e renovando essas defesas magnéticas quando necessário, para que então a casa seja um pouso e posto de socorro para caravanas espirituais e de emergência para acidentados recém-desencarnados. Uma casa espírita, ela é um posto, um posto de socorro e um pouso para caravanas que estão indo para algum tipo de tarefa e esses espíritos vêm muitas vezes ficar na ambiência da casa espírita para se refazerem, para algum tipo de aprendizado e nesse caso ela é um pouso para caravanas espirituais e um posto de socorro. Quando existe nas imediações uma situação difícil, uma desencarnação violenta, qualquer coisa que denote necessidade de emergências espirituais, a casa espírita fornece isso. A casa espírita estará com esses recursos para atender a essas almas necessitadas, àqueles que estão passando por grandes sofrimentos, recém-desencarnados e tudo mais. Portanto, é... A, a nossa parte que vai favorecer a que isso aconteça. A espiritualidade programa, mas se os encarnados desviarem o curso, se os, se os encarnados não mantiverem esse curso e entrarem por atalhos perigosos, é, descaracterizando a finalidade do centro espírita, é claro que ele não vai favorecer a espiritualidade como posto de socorro, de emergência, como pouso para essas caravanas. Nós poderíamos contar aqui casos, cada caso a Casa Espírita tem o seu caso, as reuniões mediúnicas que mostram o quanto esses trabalhadores espirituais utilizam os recursos de uma Casa Espírita para atendimentos às pessoas recém-desencarnadas, acidentados e tudo mais. Mas nosso tempo é escasso e nós temos que andar depressa. Na reunião pública, há também toda uma estrutura espiritual para atendimento mais adequado e mais aprofundado àqueles que vão assistir às reuniões. Vejamos como isso funciona. O ambiente precisa ser preservado. A espiritualidade está ali com as defesas magnéticas instaladas e... Da nossa parte, nós precisamos manter isso, preservar essa ambiência. Há um controle e uma triagem daqueles que vão entrar a, a, na, no recinto da, da Casa Espírita para assistir à reunião, mas não os encarnados, e sim os desencarnados. Sabemos que todos nós temos nossos acompanhantes habituais. Nós temos a nossa corte, a nossa nuvem de testemunhos, como dizia Paulo, a corte nossa de Espíritos que estão olhando o nosso trabalho, que nos perseguem ou que nos ajudam. Nós temos, assim, um grupo de Espíritos que estão conosco sempre. Nesse caso, quando o encarnado está chegando, lá fora, antes de, de entrar bem lá, às vezes, no jardim, se o centro tem um jardim, lá no portão de entrada... Estão defesas magnéticas e espíritos guardiães e eles não permitem a entrada de espíritos mal intencionados daqueles daqu que estão com intenção de criar alguma balbúrdia, alguma confusão é fazer com que o ambiente se desequilibre, eles não entram, agora o recurso utilizado não é um recurso agressivo não é o um recurso violento, é um recurso vibratório, se eles estão numa vibração inferior, eles não conseguem transpor a corrente vibratória que cerca a casa espírita, é só isso que acontece eles não conseguem. Agora, outros vão ter permissão. Esses que têm permissão vão acompanhar o encarnado porque já podem ouvir a mensagem ou já podem participar mais diretamente, já tem condições para isso, enquanto que os outros ficam lá fora. Essa é a triagem que é feita pelos espíritos guardiães. O público. O público, como nós sabemos, a maioria traz problemas. Se não a totalidade do público presente. Todo mundo tem problema. Nós, trabalhadores, também temos problemas. Mas é, há uma diferença quando nós já estamos empenhados em administrar bem os nossos problemas, porque a doutrina espírita nos ensina e nos oferece recursos para isso. Portanto, o público é constituído de pessoas sofredoras, com muitos problemas, pessoas que trazem dificuldades, é, estão com pensamentos negativos, ideias fixas, aquelas ideoplastias que nós mencionamos há pouco. E nesse caso também alguns com ideia de suicídio. Quantas vezes nós ouvimos falar de uma pessoa que estava com ideia de suicídio, ia passando na calçada, era uma casa espírita, as portas estavam abertas, a criatura olha para dentro lá para ver o que estava acontecendo, vê ali um público, alguém está falando, resolve entrar. Ouve a mensagem e desiste de suicidar. Nós sabemos de muitas situações desse tipo e realmente acontecem. Muitos também estão imantados a desafetos do passado, que poderiam estar sendo é, impedidos de entrar. Estão lá fora, bem lá atrás, bem lá é, é, distante, é, por causa da, da corrente magnética de defesa do centro. Mas as pessoas estão ligadas a essas criaturas desencarnadas. Estão imantadas a elas e não se desligam. E, portanto, o pensamento é ainda um pensamento de sintonia com estes é, espíritos obsessores, espíritos perseguidores, etc. Mas todos têm um denominador comum, que é a esperança. Todos, todos, sem exceção, esperam alguma coisa. Tem esperança em dias melhores, em melhorar de vida, em conseguir solucionar os problemas. Tem alguns até que acham que no centro espírita vai ter um verdadeiro milagre. Se eles têm um problema ali naquela hora, já vai ser resolvido. E muitos vêm é, buscando isso. É, de um dia para outro, querem resolver os seus problemas. Como isso não acontece, até vão embora desiludidos, ao ah, centro é fraco. As pessoas ali são fracas, o dirigente é fraco, os médios são fracos, porque não resolveram o problema da criatura. Essa é a ideia que às vezes as pessoas acalentam. Esse conjunto é, de vibrações desarmônicas poderia influenciar pessoas que estão com a mediunidade desabrochando aqueles médiuns que estão começando a sentir os indícios da mediunidade e que, de repente, dentro dessa, desse conjunto de vibrações, se houvesse a permissão para a entrada daqueles outros que ficaram lá fora, o que, que aconteceria? Muitas manifestações mediúnicas desequilibradas poderiam estar ali sucedendo uma atrás da outra porque o ambiente não estaria preservado e favoreceria a comunicação dessas entidades.
1: Como vimos, o nosso pensamento atrai energias negativas e positivas. Isso depende do que pensamos e das influências que recebemos dos espíritos. Quando estamos dentro do centro espírita, essas energias são triadas pelos espíritos protetores. Por isso, muitas vezes, nos sentimos bem quando entramos em algum. O palestra em casa vai fazer uma breve pausa, mas volta já. Não saia daí. Estamos de volta. Agora que você já sabe o que é um centro espírita, faço outra pergunta. Qual a diferença entre uma casa espírita e outros templos religiosos? Confira a resposta na palestra de Sueli Caldas Schubert.
0: Em que difere a casa espírita dos outros templos religiosos? Eu disse até, já há pouco, que no tocante há um intercâmbio mediúnico. Mas existe uma outra diferença, é que na casa espírita se busca o tratamento das almas, não é algo superficial que está sendo transmitido. Quando nós é, observamos os conceitos da doutrina sendo transmitidos nas reuniões públicas, através de expositores, a, é, nos grupos de estudos, nós vamos observar que se busca o tratamento da alma, o tratamento de profundidade, para que a pessoa saiba por que sofre, para que a pessoa saiba que não há injustiça, que a justiça divina é equânime, é igual para todos. E também entenda a lei da reencarnação, essa oportunidade que o Pai do Céu oferece a todas as criaturas, que não existe privilégio, que não existe castigo. Quanta coisa! E isso vai lá no fundo da, da intimidade da criatura, para fazê-la pensar, repensar a vida. Ah, então é assim né? que as coisas acontecem. Então é assim por isso que eu estou sofrendo. E aí a criatura começa a pensar, começa a encontrar respostas. Isso cala fundo. E não se trata apenas de dizer, é castigo. Não se trata apenas de dizer, você tem que aceitar Jesus, que sua situação fica resolvida. Você vai ser salva, e vai ser abduzida, ou então vai ser... Vai ser, vai ser despachada para um lugar melhor, né? Então, é, é arrebatada, que eu queria também dizer. Então, não é assim que a coisa funciona. Nós não podemos colocar nos ombros do Cristo a responsabilidade da nossa salvação, da nossa transformação moral. E isso mexe muito com o mundo interior da criatura humana, né? Então, nesse caso, muitos espíritos podem ser desligados de suas vítimas a partir daquela exposição doutrinária. E aí, avulta a responsabilidade do expositor. A escolha do expositor é importantíssima. Não se pode dar a tribuna, a palavra, a pessoas que vêm dizer coisas antidoutrinárias. É, às vezes, tanta esquisitice é transmitida e as pessoas que não têm assim ainda um conhecimento, que estão começando, vão achar que aquilo é o certo. Com esse filme aí, esse livro Código da Vinte, pessoas foram a Casas Espíritas é, aceitando o que o filme disse, o que o livro disse e passando aquilo para as pessoas. Eu não assisti, mas eu ouço falar que aquela coisa toda lá. Então, as pessoas acharam que aquilo é a realidade. E Divaldo Franco, e, e a Zé Maria me lembrou isso outro dia que está aqui, né? Zé Maria de Medeiros Souza, que faz o programa da Rede Boa Nova. Já estou fazendo a nossa propaganda. Mas ele me lembrou que Divaldo Franco disse que conheceu o autor de, 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 desse Código da Vinci. Como é que é o mesmo nome dele? Isso. É. Então, o Divaldo conversou com ele e ele disse que é uma obra de ficção e ele mesmo ficou perplexo de ver que as pessoas aceitaram como se fosse uma realidade, que ali estivesse fazendo uma revelação. É tudo ficção, criação da mente. Se tiver alguma coisinha que realmente bateu com um fato é, real, é lá uma coisa ou outra, né? mas as pessoas de repente desavisadas, pouco conhecedoras da doutrina, tomam aquilo como o mais acertado, e vão dizer, como dizem por aí, que Jesus é, teve filhos com Maria Madalena, que não morreu nada naquela cruz, que quando desceu de lá estava vivo, essas coisas todas, aberrações. Então nós temos que ter cuidado com a, o que o expositor está dizendo, porque se o expositor, sério, conhecedor da doutrina, está transmitindo os conceitos dentro de uma seriedade, dentro de uma emoção, de uma verdade. O que, que acontece? É, é, telas fluídicas vão reproduzir as ideias que eles estão transmitindo. O expositor, os expositores podem ter certeza, especialmente quando mencionam passagem da vida de Jesus, alguma passagem que seja muito rica de ensinamentos, elas, elas são projetadas em telas fluídicas por estes espíritos especializados e os espíritos necessitados vão assistir isto. Vão tomar conhecimento. E aqueles que ficaram lá fora, que não conseguiram entrar pela barreira magnética, eles não ficam é, desamparados e protegidos, porque amplificadores levam a voz do expositor para que eles ouçam a mensagem. Olha a importância da mensagem que está sendo transmitida. É um caso muito sério. E as pessoas precisam se preparar realmente. E as casas espíritas, e nós sabemos que existe toda uma estrutura né, do, do departamento do, do, doutrinário para fazer os convites aos expositores com critério, sabendo que aquele que vai usar da palavra vai falar em nome da doutrina e com responsabilidade. No trabalho de passes, nós sabemos que é um ato de amor, é uma doação de amor que é feita por aqueles que estão doando das suas energias, acrescidas, evidentemente, daquelas do mundo espiritual, dos seus mentores, não é? Sem necessidade da passividade, de dar uma comunicação. O ambiente... aí já estamos agora com o André Luiz, já acabou lá o Tramas do Destino. Nós vamos passar para outro livro, que é o livro Nos Domínios da Mediunidade, em alguns aspectos que André Luiz comenta. E ele vai falar que eh, ele estava visitando um centro espírita e começou a observar o trabalho de passes, que havia, assim, uma pequena saleta aonde as pessoas eram encaminhadas, para a qual as pessoas eram encaminhadas para receberem o um passe. E nesse momento, ele vai examinar essa câmara de passe, esse recinto. E notou que ali havia um ambiente luminoso, uma atmosfera radiante. E o mentor o instrutor de André Luiz, estava dizendo para ele que aquela luminosidade do ambiente decorria das sublimadas emanações mentais das pessoas que iam receber o passe. Olha que coisa mais importante saber, saber, sabermos disso, porque a pessoa que vai receber o passe ela vai com aquela vontade, com aquela esperança de ser beneficiada. Portanto, ela faz uma prece, ela faz um pedido com unção, com a sua alma, com o seu sentimento, porque ninguém vai tomar o passe obrigado. Até que pode acontecer, não é? Que alguém diga para outro, você tem que tomar um passe para você melhorar. Uma mãe diga para um filho ou uma filha. Então, ela vai lá obrigada, ou uma pessoa que vai por curiosidade. Eu não acredito em nada disso. Mas fora isso as pessoas estão, portanto, com as suas melhores vibrações e emitem essa vibração boa que proporciona um ambiente luminoso. Nesse caso, esses pensamentos, as preces e aspirações elevadas é que vão proporcionar essa luminosidade ao ambiente. André Luiz notou que haviam dois médios passistas, a Clara e o Henrique, só dois. Eles estavam muito bem preparados. Eles já estavam ali há algum tempo, chegaram antes. Eu hoje disse de manhã que o importante é o trabalhador chegar antes. Não é chegar na última hora, não. Tem que chegar antes. E esse antes, se for de meia hora, melhor ainda. Chegar um pouquinho antes, se preparar, já se preparou em casa, já se preparou no serviço, onde quer que esteja, e chega antes, para que ele possa, então, estar ali naquele momento, também recebendo a ajuda do plano espiritual para o trabalho que ele vai realizar. Ele notou, então, que... Apesar dos dois apenas no campo dos encarnados, havia um grupo muito grande de colaboradores espirituais desencarnados. Era um grande número. O êxito do trabalho, diz o um instrutor espiritual, depende dos de seguintes fatores dos médios que vão aplicar o passe. Experiência, horário, segurança, responsabilidade fiel ao compromisso. Experiência. Experiência. Tem que haver experiência por parte daquele que vai aplicar o passe. Não é uma pessoa que chegou ontem, que amanhã já vai começar. Você quer dar passe, porque você é bem forte, né? deve ter uma força vital um fluido muito forte, e tal, porque a pessoa malha bastante. Então, ela chega muito forte e aí tem um passe forte. Então, nós temos que ter esse cuidado. né Então, não é isso. Ele tem que ter experiência, né? vivência na casa espírita, conhecimento. Nós não vamos colocar uma pessoa totalmente inexperiente para aplicar o passe. É, a experiência é importante. O horário. A criatura tem que preservar o horário chegar antes, como eu disse. Ter segurança naquilo que está fazendo. Ela precisa ter essa segurança. Às vezes, se a pessoa já tem uma sensibilidade maior, quando ela está diante de uma pessoa para a qual ela vai transmitir o passe, ela capta, às vezes, energias desequilibradas daquela pessoa. Mas ela não vai ser tomada por um espírito. Ela não vai ficar ali fungando, respirando fortemente, dando sinais que ela é um médium forte também, que está recebendo aquelas vibrações todas e dando conta daquilo. Ela terá segurança no trabalho. Ela não vai deixar que isso venha a afetar a, a sua é,
1: doação naquele momento. É muito importante termos consciência do que acontece no centro espírita. Os expositores e passistas devem ser pessoas estudadas, que entendam a doutrina espírita. Ninguém pode simplesmente dar o passe sem a devida experiência. Vamos para o intervalo e já voltamos. O palestra em casa está de volta. Você conhece o clube Amigos da Boa Nova? Se não conhece e ainda não é sócio, associe-se, ligando para 0800 12 18 38. Vamos continuar assistindo o que Sueli Caldas Schubert tem a nos dizer sobre a importância dos expositores e médios de um centro espírita. Assista.
0: responsabilidade fiel ao compromisso. Não faltar, ou faltar o mínimo possível, em condições que ela não possa realmente superar. Mas avisar, porque há uma equipe de médios nas casas espíritas, e há é um coordenador, geralmente tem um coordenador, fica esperando. Dez médios, chega só sete, chega só seis, e os outros quatro, que Deus, ninguém avisou. Então a coisa é complicada, e nós temos que ter essa disciplina. A preparação é feita através da oração, da elevação, de, de uma leitura. Mas é, André Luiz vai dizer acerca da oração o seguinte. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Quando nós oramos com o nosso melhor sentimento, a prece é um impulso vertical que sobe. E vai alcançar é, benfeitores espirituais, as nossas preces intercessórias em favor de outras pessoas e assim por diante. E ela é um prodigioso banho de forças, porque vai energizar a pessoa que está orando, a pessoa que está pedindo em favor de outra, e ela recebe. Doando, ela recebe. É dando que recebemos, já diz o Evangelho. Muito bem. Nós estamos observando o horário, nós temos dois, duas situações para mencionarmos agora. O trabalho é, mediúnico. No trabalho mediúnico, nós temos médiuns conscientes e temos médiums inconscientes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Para entendermos o trabalho do mundo espiritual, no tocante ao desempenho do médium consciente e do médium inconsciente. O médium consciente, um exemplo é Eugênia, está no livro Nos Domínios da Mediunidade, quem já leu vai se lembrar, quem não leu deve ler porque é imperdível. A Eugênia era médium consciente. Vamos ver o que aconteceu. Ela vai transmitir uma comunicação do espírito libório, considerado um alienado mental grave. Vamos ver. André está lá assistindo a reunião mediúnica e foi observando, aos poucos, o trabalho de Eugênia, médio consciente. Eugênia vai dar passividade a esse espírito do Libório. Quem é Libório? O que, que foi que aconteceu com o Libório? Libório era um homem que vivia com a sua mãe. A mãe de Libório já era bem idosa e estava muito enferma, e eles eram pessoas de poucos recursos, mas o carnaval estava chegando, e Libório queria brincar no carnaval, pular no carnaval, queria participar do carnaval, não tinha dinheiro, a mãe estava acamada, e no quarto da mãezinha de Libório havia uma cômoda com o restante do dinheiro da família, a família era os dois, e ele resolveu ir lá, tirar o dinheiro da mãe dele, tirou. A mãezinha dele ouviu, viu, ouviu o barulho, viu ele tirando, ele disse para a mãe que ia comprar remédio. Pegou todo o dinheiro e foi embora para o carnaval. Quatro dias depois ele voltou. Quando ele voltou, a mãe estava em estado de coma. Os vizinhos que estavam atendendo, porque é, ela não tinha recurso algum, sozinha e sem dinheiro. A vizinhança, é, com muito carinho, começou a atendê-la, ela entrou em coma. Libório chegou com aquela ressaca dos desregramentos de quatro dias de carnaval, bebidas e tudo mais. E chegou muito ruimzinho. Quando ele viu a mãe naquele estado, ele ficou preocupado, ele ficou é, cu sentindo culpa, uma certa culpa, e disse sim para si mesmo, que precisava tomar um banho para que aquela ressaca pudesse ser amenizada. Ele vai para o banheiro, mas ele estava muito sonolento, não dormia quatro dias. Nesse caso, ele abriu o gás, chuveira gás. Ele não notou que é, não acendeu a chama, mas o gás ficou sa saindo lá da, 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 do dispositivo. E ele, cansado, torporoso, sentou-se assim na beirada da banheira, dormiu e morreu porque o gás foi cada vez mais tomando conta do ambiente e Libório vai morrer ali naquela circunstância. Enquanto isso, a mãe também desencarna e daquela casa saem dois enterros. Só que Libório chegou no mundo espiritual na condição de alienado mental grave. Mas Libório, enquanto ainda na vida terrena, tinha paixão por uma criatura, por uma moça. E quando ele desencarnou, ele ainda naquela inconsciência, ele se é, uniu a essa criatura, se ligou a ela, porque o pensamento dele foi direto nessa moça. E ele começou a obsidiar a moça, até mesmo sem se dar conta que isso estava acontecendo. E ela começou a sofrer muito com isso. Ela pede, então, ajuda no centro espírita e é por isso que os benfeitores foram buscar Libório, para ele dar uma comunicação, para ele se tornar consciente da sua situação e deixar a moça em paz, porque ela tinha méritos e poderia então ser desligada da influência de Libor. Muito bem, ele vai dar a comunicação. E nessa hora, quando ele está se comunicando, vai ser atendido pelo Raul Silva, que era o dirigente da reunião mediúnica. Vamos ver os acontecimentos. O mentor vai aplicar forças magnéticas sobre a médium para fortalecê-la mais, para prepará-la no momento em que a ligação com o Libório acontecesse. A médium, por ser consciente, captava antecipadamente os pensamentos dele. Ela já sabia com uma fração de segundos antecipadamente o que ele estava pensando, o que ele queria dizer isso é muito bom para o médio consciente. E Libório, no caso que estava muito inconsciente da própria situação e que não enxergava, é, não falava, não ouvia, a não ser ligado a tal moça, que era a paixão, aquela paixão mórbida, patológica, ligado a ela, ele usava é, os, os, as, as percepções dela, sensoriais, não é? os sentidos, para ver, para ouvir essas coisas todas. E no caso aí foi com Eugênia. Quando ele foi ligado a Eugênia, ele passou, através do mundo sensório da a médium a enxergar e a raciocinar por intermédio das energias dela, que agia como enfermeira atenta, exercendo o controle por ele se tratar de uma entidade que lhe era inferior. Esse controle da, do médium consciente é exercido dessa maneira. E sendo um espírito inferior, claro que o médium conseguiu um controle sobre ele. A passividade da médium era relativa e era, ela mantinha o controle da situação ela não se apassivava totalmente, ou seja, não oferecia campo mental para que a onda mental do espírito, que estava ali ligado a ela, predominasse. Mantinha esse controle, isso é importante também. Na continuidade... A doutrinação ou a orientação, ou a, o diálogo que vai se estabelecer entre o doutrinador ou o orientador, que no caso era Raul Silva, vai acontecer. A, a doutrinação, no caso, não é um relatório minucioso, embora se possa lembrar que Allan Kardec fazia uma investigação porque ele estava pesquisando. Então, há uma diferença fundamental do trabalho de Kardec e daquele que nós realizamos na nossa casa espírita. André Luiz notou que havia ali no centro daquela, daquele, daquele, daquela salinha, no plano espiritual, evidentemente, um aparelho interessante, estranho, que foi chamado de condensador ectoplásmico E esse condensador ectoplásmico ele concentrava raios de forças emanados dos presentes, dos encarnados. E ele tinha uma telazinha. E à medida que Libório começa a dar a sua comunicação... O que, é que vai acontecer? com a ajuda dos presentes que estavam fornecendo energias, ectoplasma, sem saber, porque nem todo mundo sabe que tem é, seriorização de ectoplasma, às vezes, é, de pequena condição, não é? mas não quer dizer que seja médio de efeitos físicos para materializações e outras coisas, mais mas em dados momentos, a espiritualidade pode, com, é, com sucesso, retirar é, o ectoplasma, algum fluido necessário para um tipo de trabalho desses. Eram os encarnados que forneciam os recursos para que, na tela desse condensador ectoplásmico, surgissem as imagens da vida de Libório até fluiam, né, da mente do comunicante. O Raul Silva, ao atender Libório, ele notou a necessidade de que ele lembrasse os últimos acontecimentos, porque ele estava completamente alienado daquilo tudo, ele não sabia o que tinha acontecido com ele. E ele notando isso, ele vai então induzir Libório a recordar daqueles últimos momentos e ele vai ver aquelas cenas. E ele vai ficar chocado com aquilo, porque aí ele se conscientiza de tudo o que ele fez. Essas cenas surgiram na tela do condensador ectoplásmico.
1: A mediunidade é um dom que todos nós temos, mas para desenvolvê-la é preciso muito estudo, sem contar que há vários tipos. Vamos continuar vendo os tipos logo após o intervalo. Não saia daí. O Palestra em Casa volta já. Estamos de volta com Palestra em Casa. Continue a assistir o que Sueli Calda Schubert tem a dizer sobre mediunidade. A importância
0: da contribuição do grupo mediúnico aí é evidenciada, porque, para que houvesse esse tipo de atendimento, havia necessidade da contribuição dos presentes. E aí entra aquele médio chamado de sustentação, aquela pessoa que está ali que pensa que não está fazendo nada, mas pode estar fazendo muito, fornecendo condições fluídicas para algum tipo de situação que a espiritualidade esteja programando. Agora nós vamos ver a mediunidade inconsciente de Celina, porque depois nós vamos comparar as duas. Celina era médium inconsciente. O capítulo da, que relata o caso da Celina, no livro Nos Domínios da Mediunidade, tem o título de psicofonia sonambúlica. Entretanto, essa expressão sonambúlica, o meio espírita não adota mais. E nós vamos ver por quê. E é bom dizermos isso, porque quem vai ler lá o Nos Domínios da Mediunidade, vai falar assim, ah, bom, então é uma psicofonia sonambúlica. Só que essa expressão caiu em desuso e a explicação... É aquela que nós vamos dar agora. Allan Kardec, em O Livro dos Médios, ele, ele se vai referir aos médios sonâmbulos. O sonambulismo, nesse caso aí, é, refere-se à emancipação da alma da criatura. Então, há uma exteriorização. Quando se diz emancipação, é o desdobramento, é a exteriorização, é a descentralização do perispírito. É isso que, quer, que se quer dizer. Então, nesse caso, é um fenômeno anímico não é um fenômeno mediúnico, é uma capacidade que tem o perispírito de determinadas criaturas, chamadas médiuns, no caso, é, que vão exteriorizar é, o seu perispírito. Mas, no caso do sonâmbulo, a exteriorização é pequena e há uma comunicação, é, em alguns momentos, da própria alma dessa pessoa. Isso tudo é um fenômeno anímico, porque é da alma da própria pessoa. No fenômeno anímico, o que, que acontece? Havendo essa esterilização do perispírito, é o espírito dessa própria pessoa que vai dar uma comunicação. É ele mesmo que vai falar. Então, na verdade, é uma comunicação de ódio espiritual, porque é o espírito da pessoa. Só que é o espírito encarnado que está dando a comunicação. Então, é o um fenômeno anímico. Isso mostra que esse espírito que está comunicando que é o, a, o espírito da, 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 do médium, digamos assim, do sonâmbulo, vamos falar, sonâmbulo, ele exprime o seu próprio pensamento e não de outrem, não de um espírito comunicante. Isso difere, portanto, do médium. O sonâmbulo é isso. O médium é aquele que exprime o pensamento de um outro comunicante, de um espírito que vem para se manifestar através dele. Agora, o espírito que se comunica com o médium, também pode se comunicar através de um sonâmbulo. Nesse caso, a, 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 é, Allan Kardec vai narrar o caso do, de um menino de 14, 15 anos, mais ou menos, e que era sonâmbulo. E esse, esse menino, quando ele, ele tinha a, a dupla vista... Ele tinha essa faculdade de, quando exteriorizado, quando o seu perispírito se exteriorizava, ele via o interior eh, dos órgãos da pessoa, assim, por exemplo, um órgão enfermo. Ele era capaz de dizer, é um problema do fígado, um problema do rim. E se pediam a esse menino, você poderia dar um medicamento, uma orientação, uma receita? Ele dizia, hoje não, porque o meu anjo doutor não está aqui. O anjo doutor era um espírito daquele que havia sido médico na terra e que ajudava esse menino. Quando havia uma receita, era o espírito desse doutor que transmitia ao garoto, que por sua vez passava para a pessoa necessitada. Quando ele estava transmitindo o pensamento do anjo doutor, ele era médium. Quando era ele sozinho, ele era só sonâmbulo. Então vejamos que Allan Kardec vai nos mostrar que quando só ele era sonâmbulo. Assistido pelo anjo doutor, ele era sonâmbulo médium. Maiores detalhes vocês vão encontrar no capítulo 14, na questão número 6 do livro dos médiums, item 172. Maiores detalhes sobre isso. Portanto, vejamos que... A expressão psicofonia sonambúlica caiu em desuso para não fazer confusão. E hoje é usada psicofonia inconsciente, mesmo porque no final desse capítulo do livro de André Luiz, nós vamos encontrar lá a expressão psicofonia inconsciente. André vai usar na parte final do capítulo essa expressão, psicofonia inconsciente, que passou a ser adotada. Lina e Eugênia, uma consciente outra inconsciente, o que difere? Qual a diferença existente entre elas? A diferença é o nível do transe mediúnico. No médium consciente, o transe é mais superficial. No médium inconsciente, o transe é mais profundo, digamos, é, essas explicações a respeito do transe. O que é o transe, afinal de contas? Allan Kardec menciona que os médiums estão no exercício da faculdade em estado mais ou menos acentuado de crise, porque era a expressão própria da época, hoje substituída pelo termo transe. Muito bem, o transe é um estado alterado de consciência do médium que possibilita a expansão do perispírito para que ocorra a necessária imantação e sintonia com o espírito comunicante. O médium está lá concentrado, então ele está é, se apassivando, ele está colocando à disposição do espírito que vai se comunicar o seu campo mental. E nesse caso, o espírito vai transmitir a mensagem, o médium vai captar essa mensagem. Agora, esse transe, ele depende, da, para ser mais ou menos profundo, da exteriorização do perispírito. Uma exteriorização menor, o médium consciente, ele fica bem mais próximo do próprio corpo, essa exteriorização é pequena e é um transe superficial. No médium inconsciente, há um afastamento maior do perispírito e do espírito, do médium, e o transe é mais profundo. É a diferença. É um estado alterado de consciência, e não um estado de consciência alterado. Um estado de consciência alterado é patológico. Agora, um estado alterado de consciência. O que é um estado alterado de consciência? Por exemplo, um espírito quer transmitir uma mensagem psicofônica. O médium vai falar a mensagem, vai transmitir verbalmente a mensagem. O espírito atua no centro de Broca, que é o centro da fala. E esta área que ele está atuando, ela vai ter uma atividade é, desvinculada das outras áreas. Porque ela está recebendo um fluxo vibratório de um espírito que quer se comunicar. Se a mensagem for psicográfica, a atuação é no córtex motor que controla os movimentos do braço. O espírito atua nessa área e esta área do cérebro está desvinculada da outra. Isso é que é estado alterado de consciência. Portanto, mais superficial, médio consciente. Mais profundo, médio inconsciente. Por que, é que o médium é inconsciente? Por que, é que ele, quando termina o transe, não se lembra? Porque não houve registro no cérebro físico. A mensagem é telepática, telepatia pura. Espírito, comunicante, transmite a sua ideia para o espírito do médium. Espírito é espírito. Espírito desencarnado, espírito encarnado. Mas essa mensagem não é registrada no cérebro. E por isso, quando o terminado o transe, o médium não se lembra. Pode lembrar vagamente de alguns momentos, mas ele, aquilo escapa logo, logo ele perde a noção do que foi dito. Então, nesse caso, tudo o que nós acabamos de falar está ali, não é? no, no transe profundo, é esse também, denominado antigamente, de sonambúlico.
1: O mundo espiritual tem um imenso cuidado conosco, principalmente e durante o trabalho espiritual. Os espíritos geralmente vêm para o nosso socorro durante esses trabalhos. Os encarnados precisam preservar as defesas magnéticas, a vibração moral, pois os recém-desencarnados precisam de auxílio. Durante as reuniões públicas, há todo um tratamento espiritual no centro espírita. Irmãos desencarnados também assistem às palestras. Alguns são trazidos por equipes de tratamentos, outros são trazidos por nós mesmos quando vamos assisti-las. Espíritos que têm o intuito de trazer confusão e tirar o foco da reunião são barrados no centro espírita por outras equipes de trabalhadores do plano maior que estão do lado de fora ouvindo a palestra para também receberem tratamento. Alguns encarnados vão à palestra com pensamentos negativos, ideias de suicídio, desatenção, dando maior trabalho para a equipe espiritual presente. Muitos também vão ao centro achando que indo uma única vez resolverão todos os problemas e que receberão mensagens espirituais dos que já se foram, mas é claro que não é bem assim. Alguns dizem que isso acontece porque o centro espírita e os trabalhadores são fracos e passam a desacreditar do espiritismo, mas tudo tem sua hora certa. No Centro Espírita, buscamos o tratamento para o espírito e para a alma. Aprendemos por que sofremos, por que passamos por certas coisas. Temos a explicação da existência da vida após a morte, da reencarnação, da justiça divina. Aprendemos também que a transformação moral e das situações dependem de nós e não dos espíritos. Gente, precisamos colocar os pés no chão, temos que ser sensatos e ter seriedade com os estudos espíritas, além de ter cuidado e responsabilidade de quem e com que estamos falando e fazendo, em nome da doutrina. Por exemplo, quando falamos do trabalho do passe, existe toda uma preparação do ambiente, do passista, da pessoa que vai receber o passe, porque ela também é responsável por aquilo que ela está recebendo, pois tudo depende da sua condição mental e espiritual. A influência mental daquele que recebe o passe é tudo. Temos que manter o pensamento elevado naquela hora, não podemos chegar em cima da hora e não podemos ter aquela falta de atenção, aquela falta de disciplina, fazendo pouco caso do assunto. Tudo é muito sério. A prece é de fundamental importância. É uma doação preciosa. E quanto aos médios? Sabemos que existem os conscientes e os inconscientes. Dependendo da expansão do perispírito, maior ou menor A minoria dos médios são inconscientes Eles entram em transe e a mente não registra o que acontece Por isso eles não se lembram O médium precisa controlar a situação e dominar a comunicação Ele não pode deixar que o espírito influencie totalmente o trabalhador, que tem a função de doador de energia, é muitíssimo importante nos trabalhos espirituais. Devemos ler e estudar o livro dos médiuns. Vale a pena.